1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להזכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל על השבוע העמוס במחאות, בכיפופי ידיים, באלימות ובהשעיה שעבר על ישראל. נשאל האם דווקא הפגנת המוחים נגד המהפכה המשפטית בעיר בני ברק, אירוע שרבים משני הצדדים יצאו נגדו, יוליד רגע של תקווה. נדבר עם מי שפעם היה בציבור הכללי, נסיך למשפחה תרבותית, בנו של דידי מנוסי, שהיום היום יש להקדים לשמוע את התואר רב. הרב ניר מנוסי יהיה איתנו. נשוחח גם עם כלת פרס ישראל, השחקנית והסופרת גילה אלמגור, שאמרה לנו כי היא שוקלת להחזיר את פרס ישראל בו זכתה בגלל מהלכי הממשלה, ונשאל גם מי ינקה את הלכלוך שמכסה את הלב של כולנו כשכל זה ייגמר. מי ירפא אותנו הבודדים? מי ירפא את האומה? מי ירפא את המשפחות והילדים? עוד דברים רבים על שולחננו, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה. גם כן, תרבות. והנה אנחנו מיד מתחילים עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. צריך לעצור את ההפגנות והמחאות ולהושיט יד להידברות. כך אמר הלילה שר הביטחון יואב גלנט בשעה שראש הממשלה נתניהו, שעשה בלונדון בסוף השבוע, זכה לשרשרת חיה של מפגינים נגדו. בתוך כך אמש שוב הפגנות בעשרות מוקדים ברחבי הארץ ומאות אלפי מוחות ומוחים שדורשים לעצור את המהפכה המשפטית שמובילה הממשלה. השבוע כולו יהיה בסימן של מחאות שיבושים ועוד מיני מילים שעוד נדבר בהם היום בתוכנית עם המשך החקיקה שתעלה השבוע מדרגה. גם יום חמישי שעבר עלינו לטובה היה יום של שיבוש. התרחש בו אירוע עליו אנחנו רוצים להאיר זרקור לרגע, צעדה, הפגנה, שקיימו המוחים בבני ברק. רובם של המפגינים התקבלו שם בברכה, בחיוך, אפילו בקוסות משקה קל, גם קהריות צ'ולנט חולקו שם, אמנם גם חזיזים נזרקו באחד מהמקרים מהמרפסות. אל עבר המפגינים, אבל אנחנו נתמקד דווקא במעגלי השיח שנוצרו בחלק מהמקרים. האם דווקא האירוע הזה, שרבים כל כך משני הצדדים יצאו נגדו, יוליד רגע של תקווה? או אולי שהמבע שלנו, שנובע מהמקום בו נולדנו, הסביבה בה גדלנו, סט הערכים שלנו, הספרים שקראנו, הכוח העליון שאנחנו מאמינים או לא מאמינים בו, עוצר אותנו מלהבין כי בארץ הזאת האחר חייב להיות גם אני. נברך לשלום את הרב שפעם היה בציבור הכללי, נסיך למשפחה תרבותית, ורק הפגנה אחת, לפני שנים נגד בית המשפט העליון, העבירה אותו צד. בוקר טוב לרב ניר מנוסי.
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. אדבר איתך על כל הדברים שמניתי בתחילת דבריי, אבל עוד קודם קח אותי אל אותה הפגנה שהעבירה אותך צד. טוב, זה היה...
2: בוא נגיד רגע אחד מתוך כמה, אבל זה היה באמת רגע מכונן. מדובר לפני 24 שנים, הייתה בארץ עיר הפגנה ענקית של החרדים נגד בית המשפט העליון. הרקע היה שעמדו להעביר, לאשר את הגיור הרפורמי כקביל בחוקי המדינה, והעמידו את כל הציבור החרדי בארץ על הרגליים, ומכל הארץ הגיעו להפגין בירושלים נגד בית המשפט העליון. אני הייתי סטודנט חילוני באוניברסיטה העברית, בן 25-6, ו... והייתי, והפסיקו את הלימודים באותו יום, בשביל להסיע את כל הסטודנטים להפגנת הנגד, mm. שהייתה בגן סאקר. Mm. אז אני כמו ילד טוב, ביטלו את הלימודים, יש אוטובוסים, אז עליתי כמו כולם. ובדרך היה, כבר בדרך קרה משהו מאוד ציורי וסמלי ויפה, שהאוטובוס שלנו מרוב פקקים והכניסה לעיר נעצר. בדרך כלל גם סאקר, ובמסלול הנגדי, אם נצביע לכיוון ההפוך, היה אוטובוס מלא בחורי ישיבה חרדים. אנחנו כולנו בנים בנות, צבעוניים, עם גופיות, הם כולם בחורי ישיבה חרדים. אוטובוס מול אוטובוס, אחד מול השני, כל אחד מצביע לכיוון ההפוך. עומדים לכמה דקות טובות, כל אחד משקיף על השני קצת כמו... כאילו הוא... הוא הבן חורין כזה, משקיף על איזה מישהו בכלוב, ומרחם עליו. ואני הייתי לגמרי בצד שלי, כלומר באמת חמתי להם לגמרי, בגלל שאתם מנותקים, חיים בעבר, ורק אחרי זה חשבתי שאולי גם הם חושבים עליי דברים דומים, שאני תינוק שנשבע ודברים כאלה. בכל אופן, המשכנו משם להפגנה, והייתי בהפגנה, והיה את הנאומים שאני רגיל ומכיר, שלא רוצים שהם, להפוך, שהם יהפכו אותנו לאיראן, ושפחותים מכפייה דתית, ונתנגד לזה. וזה היה כ- הפנינג כמו הרבה הפגנות, אבל באיזשהו שלב אמרתי, טוב, את ההפגנה הזאת אני מכיר מה שנאמר פה את הנאומים האלה כבר שמעתי הרבה פעמים בואו, מסכן, בואו בוא נלך לראות מה קורה בהפגנה השנייה
1: ופשוט עברת ו... את הכביש כן, פשוט
2: עברתי את הכביש ומתוך מין הייתי עם שיער ארוך, כופייה, שיים קצרים הייתי עם, עם, עם בחורה ונכנסנו ביחד לתוך הים השחור הגדול של המפגינים ו, ובעצם והסתכלתי על כל הילדים והמבוגרים והנשים וה... ו... והייתי, חוויתי, חוויתי בעצם איזה מין הלם תרבות <laughs> למרות שכבר גרתי בירושלים כבר כמה זמן, אני גדלתי בתל אביב mm. ו... ו... אבל עברתי לירושלים וכל כל יום mm. וכל ערב הייתי עובר דרך שכונת גאולה באוטובוס ודרך מרחביה להר הצופים וחזרה אז ראיתי די מחוץ לחלון את העולם החרדי והעולם הדתי ובאוניברסיטה פוגשים הרבה חבר'ה דתיים, ודתיים לשעבר, אבל היה משהו ברגע הזה שהיה חזק, כי פתאום מצא לי את עצמי בצורה מאוד חווייתית, בתור מין מיעוט חריג, שונה, מול נורמה אחרת לגמרי. Mm-hmm. ופתאום הבנתי, אם הייתי נולד כמה קילומטרים מזרחה מאיפה שנולדתי, הייתי אולי יכול להיות בהפגנה הזאת היום. Mm-hmm. ובעצם הבנתי שאני לא שונה מהם, אני, אני הולך אחרי הכהני הדת במרכאות שלי להפגין. בעצם נגד דבר שאני לא באמת מכיר אותו, הפגשת נגד מדינת הלכה, מה אני יודע על ההלכה, מה אני יודע על היהדות? אז פשוט הרגשתי מין תעוקה, ובעצם בלילה כשניסיתי ליישב עם עצמי מה כל כך עיק עליי, אז בעצם הרגשתי רגש מאוד יקר וחשוב, שקוראים לו בושה, על זה שבעצם אני מפגין נגד דברים שאני לא מכיר טוב, ואני שומע אותם מזווית אחת ולא מהזווית השנייה. והבנתי, אפשר להגיד משהו יותר מזה, הבנתי ש... אני בתור איש שמאל מאוד הייתי עסוק במושג הזה להכיר את האחר ולפגוש את האחר, לקחת אחריות על האחר, היה החטפה של לווינס שנכנסה לשמאל, והאחר הזה היה פלסטיני, היה ערבי, mm. הלכתי למפגשי השלום, הלכתי לסמינרים של יהודים ערבים, נסעתי לעזה, לסיורים, אבל לפגוש מתנחלים, לפגוש חרדים, לא, לא מעניין אותי ואפילו לא רוצה. ופתאום הבנתי שיש אחר יותר סמוי וחמקמק. שזה אחר היותר קרוב, האחר שהוא אחר אח, בתוך המילה אחר יש את המילה אח גם. ו... והבנתי שזה הרבה יותר מאתגר, כי זה, זה גם באמת דורש, אין, 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 זה באמת מקשה על הנחות היסוד שלך.
1: והתהליך אין, לא התחיל כבר שני, באותו לילה?
2: באותו לילה פתאום גמלה בלבי ההחלטה שאני חייב להתחיל להכיר יותר טוב ולהבין יותר טוב, ולהצטרף להרבה הרבה דברים אחרים שאני למדתי באוניברסיטה, ומתוך הלימודים באוניברסיטה פתאום אפילו מלימודים של היסטוריה, הפילוסופיה של המדע, שזה מה שלמדתי, אז הרבה מהאמונה, בוא נגיד, התמימה שלי, בטוטליות או בידע המוחלט של המדע, אז זה גם כן, ועצם הלימודים עצמם התחילו לשים את זה בסוגריים.
0: אתה
2: לומד את ההיסטוריה של המדע, אתה רואה שיש התפתחות, אנחנו לא בסוף פסוק. אתה לומד את הפילוסופיה של המדע, אתה רואה את ההנחות יסוד, אתה לומד את ההיסטוריה אתה רואה כמה עד לפני 200 שנה. כי בכל תפיסת עולם היה איזשהו מרכיב מיסטי, טרנסצנדנטי, רוחני. אז היה הרבה הרבה תהליכים. אבל ו- לא, ו- עשית, לא, עשית,
1: לא עשית את אותו תהליך רק הפוך? לא הפכת ממאמין גמור בצד אחד למאמין גמור בצד אחר?
2: אני, אני מקווה מאוד שלא, ואני עובד על זה ועסוק בזה בשיעורים שלי, במה שאני כותב. אני כל הזמן מנסה בעצם לעשות... מין תרגום, אני רואה את עצמי, שואלים אותי לפי מה המקצוע שלך, אני אומר, אני מתורגמן. שואלים אותי מאיזה לא שפה לאיזה לא שפה, אני אומר, אני מתרגם מלשון הקודש לעברית. ו... ובעצם גם לכיוון ההפוך, זה כבר נוצר כזה פער, ואני חושב שעכשיו מרגישים את זה mm-hmm. בעוצמה כבירה. Mm-hmm. פער של מאות שנים שפתאום עולה לפני השטח ורואים עד כמה יש כאן מושגים אחרים, מקורות מידע אחרים, תפיסות אחרות, ואני מאוד חי על התקשר שפות... שפות... שפות...
1: שפות שונות לחלוטין. אני, אני עוד רגע אשאל אותך, אה, האם, האם בעקבות הדברים שאתה אומר לנו עכשיו, אתה רואה ברכה באותה צעדה, הפגנה, איך שנקרא לזה, בבני ברק ביום חמישי, אבל אני חייב לשאול אותך האם באותו ערב כבר הרמת טלפון לאבא, לאבא אה, דידי מנוסי. להרים טלפון לאבא דידי מנוסי, אני אצא כל יום בתפילה, הוא כבר אה, שמונה
2: ותשע שנים אה, בשמיים.
1: לא, לא, אז, אז, באותו לילה של ההפגנה שעברת את הכביש, ברור. לא, לא,
2: לא. עם אבא זה היה, תהליך מאוד מאוד מעניין גם קשור. והיה לנו הרבה שיחות נוקבות. והייתי בעצם, ככל שהתחלתי להיכנס לזה ולעבור סוג של התפקחות מכל מיני דברים שהרגשתי שהיו מוטים או לא נכונים או קיצוניים. או סניביים בעולם שגדלתי בו, והתחלתי בעצם קצת להתיח את זה בו, והוא מאוד, ואז הם נותרו ויכוחים מאוד קשים, ובאיזשהו שלב קרה אפילו דבר שהוא התחיל עוד יותר להקצין <laughs> מבחינת הכתיבה שלו לכיוון החילוני, ואני הבנתי שזה קצת קורה בגלל, בגלל איך שאני ניגש לזה, ואז mm-hmm. בעצם החלטתי, mm-hmm. החלטתי לשנות את הכיוון לגמרי, בעצם אמרתי, אוקיי, okay, אם אני הולך על יהדות, יש לי בעצם דבר אחד עיקרי שאני צריך לעשות, ואבא שאני צריך לכבד אותו, לא צריך לחנך אותו, לא צריך לתקן אותו, אני צריך לקבל אותו, לאהוב אותו, ולכבד אותו, ממש לכבד אותו, וכל מה שמפריע לי אני צריך ליישם על mm-hmm. עצמי, זה גם אני חושב שהוא חשוב לכולם בכל מקום. ו- ו- הוא... מה, מה... ואז זה מאוד התרכך, ואז mm-hmm. הוא באמת, הוא, הוא, נבח... הוא קצת נבהל, פחד, ולאט לאט הבנתי שבעצם הוא פוחד שאני אנתה קשר. הוא פחד שאני אקצין לאיזה מקום, הוא היה עיתונאי, אז הוא הכיר את הציפורים הכי קיצוניים, הכי צהובים של אנשים שניתקו קשר. יש דברים כאלה, אני מודה שאני אף לא פגשתי אישית כאלה מקרים, אבל אני יודע שהם קיימים. ואני אמרתי לו, מה פתאום, בדיוק הפוך עכשיו, mm-hmm. אני, אני לא מנתק קשר, אבל להפך. כן, כן, יודע, כי אנחנו אני... כולנו
1: זוכרים מה שלך, זכרו לברכה, כתב אפילו על אורי זוהר, שהיה חבר שלו <כן> אז. כן. הוא, הוא התייחס אליו במונחים של בוגד, בעצם מעשה החזרה בתשובה.
2: נכון, נכון, הוא היה מאוד שם בתוך uh, כסית, בתוך העולם, בתוך הבועה של כסית, הוא גדל בקיבוץ. והוא היה, הוא היה <אח> באהבה גדולה לתנ״ך, אהבה גדולה לעברית, עושה, <אח> <תודה> <אח> <אליה>. <אח> אבל ב, של, של מפא"י, של העולם הקיבוצי, של העולם השמאלי, של העולם התל אביבי, הבולניאני. ואז, ואז קרה, אבל, אבל קרה תהליך מאוד גדול, כי ברגע שאני התחלתי אחרת, למכבדת, ולא לנסות uh, להתווכח או להוכיח. אז פתאום זה מאוד נרגע, וכשאשתי הגיעה לתמונה, הוא מאוד יתחבר אליה, והנכדים הגיעו, ואז התחיל של התחיל תהליך שבעצם התרככות מאוד מיוחדת.
1: אז אתה הגשר הרב מנוסי?
2: אני בטח שלא היה שום דבר בה"א הידיעה, אבל אני מנסה בגלל הביוגרפיה הזאת, בגלל ה... הזכות הזאת, אפשר להגיד, באדיבות ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא שהוליד אותי כאן וגידלה לי מה שגידלה לי על היהדות ועל התורה מהצד השני, אז אני מנסה, בוא נגיד, לפרוע את ההלוואה שקיבלתי. ההלוואה שקיבלתי זה שנתנו לי את שני העולמות האלה, ואני מנסה, בכל מה שאני עושה, אבל השאלה
1: היא, הרב מנוסי, אם בעצם הבחירה muito- k- k- שלך היום להיות חלק מהעולם הדתי, לא בחרת צד במובן של סולם הערכים. היום אתה, אולי במידה מסוימת כמי שמכיר את סולם הערכים החילוני, אתה אולי הראשון לטעון שהעגלה ריקה.
2: לא, לא, מה פתאום. העגלה ריקה, המושג הזה, מושג שהגיע, לא מהזרם שלי, והוא, למשל, לעניין מסוים, לעניין של החיבור, למקורות, לשורשים, אבל ודאי שהיא מלאה בהמון דברים אחרים, בגלל שכל מה שקורה היום בעולם המערבי, המודרני, הוא גם תהליך אלוקי. וגם בו יש אמת וחוכמה ורגישויות חשובות. והקדוש וה- ברוך הוא מתגלה מלמעלה ומלמטה. מלמעלה זה דרך התגלות ונבואה ו- ומסורת, ומלמטה זה דרך כל מה שאנחנו כ- כאנושות, כמשפחה אנושית כללית, גם כמשפחה לאומית. מגלים ומבינים ומחדדים ומציפים מפני השטח, ואני מאוד מאוד רואה את הגופי החזה כמפרה. עכשיו באמת נכון שאני בחיצוניות נקרא לזה, באורח חיים, בחרתי צד, ואני שומר שבת, והילדים שלי בחינוך דתי וכן הלאה, <אז> אבל אני, אני גם צריך לומר, אני, החבר, החלק שלי ביהדות נקרא לזה, האות שלי ביהדות, החלק שאני עסוק בו זה מה שנקרא לא הרבה מכירים או מבינים את המושג הזה בדיוק, אבל זה נקרא חסידות. חסידות זה העולם של פנימיות התורה. זה העולם היותר רוחני, מיסטי, נפשי. Mm. ו, ושם אה, המגמה היא כל הזמן להיות קשוב לכל הצדדים של ההוויה או של הבריאה, ולחבר אותם. אז למרות שעל פני השטח אני באמת בחרתי משהו שאני באמת חושב שהוא יותר... מיטיב ויותר בנוי נכון לטווח רחוק, הוא מחובר יותר לעבר, הוא בונה יותר נכון את העתיד. אני חושב שהוא בונה משפחה יותר נכון, בונה את הזוגיות יותר נכון, חינוך, אני באמת חושב את זה, ובהזדמנות אפשר לפתח את זה יותר, אבל, אבל, אבל בעומק אני כל הזמן מנסה להראות את ה... את של הקדושה, הניצוצות של האמת. שקיימות בכל הדברים
1: שכביכול <אבל>, מחוץ ליהדות. אבל הבא. זה רק אתה. זאת אומרת, אם אני מקביל את שנינו, אם תרשה לי, אני שיצאתי מהעולם החרדי ואתה שיצאת מהעולם החילוני, אולי לנו יש על מה לדבר, אבל לילדים שלנו אין שום דיאלוג ביניהם. כי אלה גדלו בעולם החילוני לגמרי, אלה גדלו בעולם הדתי לגמרי, והם, השיח ביניהם כבר לא קיים וגם לא יהיה קיים.
2: אני לא רואה שחורות ככה, והילדים שלי לא, לא מתנהגים ככה. והם מאוד, מאוד מודעים לעבר שלי, הם מאוד... ובנסיחות שלנו כל הזמן, הם בגלל ההתבגרות, והעולם שלהם, בזכות זה, יש, בו, יש גם... גם לדור השני, הוא, הוא שגריר מאוד חשוב. לי, הוא באיזשהו מקום אפילו שגריר הרבה יותר מאוזן. הוא, הוא מסוגל להיות כבר, לעשות האינטגרציה ברמה שהיא, בוא נגיד, נקייה מהאפקט ההדף אולי של ה... המהגרים מכאן לכאן, ואני חושב שזו אחריות שלנו, לעשות את זה, שלי ושלך, כמו שאתה אומר. אני חושב שגם באמת, גם אני וגם אתה, ואני חושב ש... אגב, באמת התאגיד, שאתה חלק מנו עושה משהו שלא היה בילדות שלי, כשגדלתי עם התאגיד הקודם, כן, ראשות השידור, הוא עושה את הדברים האלה, אני מברך על זה, ואני חושב שצריך להמשיך את זה מכל הכיוונים, וזה צריך להיות בצורה עמוקה, ולא סתם להגיע למין... פשרות, הסכמים, דברים כאלה. זה צריך להיות ברור עמוק מה הנקודה שכואבת, שיקרה לכל צד, ואותה לנסות ל, 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 לראות איך עושים את דימטריה של הדבר. <אח>
1: ובעיניך <אח> זה מה שקרה ביום חמישי בהפגנה בבני ברק? <אח> זה
2: היה מאוד מרגש בעיני, מה שהספקתי לראות, ושמעתי, אני מאוד מאוד שמחתי שהדוכנים ששמו שם מאוד שמחתי שאותו חזיז שנזרק היה יוצא מן הכלל ולא אפיין את האווירה הכללית של מה שנוצר. והיה איזה קליפ שעבר כזה ויראלי עם איזה מישהו שהתחיל לבכות ששמע שלום עליכם, אני לא יודע אם הוא עובר בכל המגזרים, אבל אני חושב שזה היה מצוין. זה היה מצוין בגלל שזה התחיל מאוד בצורה של אצבע לעין, ופתאום... בא משהו אחר, התעורר משהו אחר. ואני בעד, בגלל שבועות האלה. אני יכול להגיד לך עוד רגע מכונן, כמו חוסר מה באותה הפגנה, היה איזה רגע שאמרתי, אני, אני קורא כל היום את, את, את הארץ וידיעות קצת, כן? ואני, ואני, ועד יום אחד, יום שלישי אחד, הלכתי, טוב, היום זה יש את האינטרנט, אז לא היה את האינטרנט, הלכתי לדוכן עיתונים, וקניתי בכמה מאות שקלים את כל העיתונים שיצאו בעברית ובאנגלית בארץ באותו יום. ובמשך איזה שבועיים ישבתי וקראתי את כולם, בשביל להכיר עוד זוויות. ו... ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושב ש... אני עכשיו באמצע הספר של שמחה רוטמן, שמסביר למה... לפני ארבע שנים הוא כתב אותו, שבעצם סולל את הדרך. לא מספיק סולל, אני חושב לא עשו הסברה בכלל טובה. אבל הוא מסביר שם למה הוא, למה הוא חושב שהרפורמה נכונה. אני תוהה כמה אנשים בצד שמפגין נגד הרפורמה בכלל קרא את זה, בכלל מכיר את זה. וכמובן, משני הכיוונים זה הולך. אז אני, אני חושב שזה חשוב גם להיפגש וגם ללמוד ולקרוא את ה... לצאת מה-Eco-Chamble, מה, מה שנקרא, mm-hmm. כן?
1: ויש לנו תוחלת בעיניך? היום בראי כל התמונות וההפגנות והפערים והשבטים השונים, נוכל עוד להמשיך לחיות יחד?
2: <laughs> בטוח שכן, אני כל הזמן מנסה להאמין בטוב. אני באמת מודה. שאתם בעצם עצרתי מתעקש אחרי פוסט שכתבתי כלאחר יד על נושא ההפגנות סטייל לסדרה של שפחה ואז הייתי בהלם מכמות התגובות שקיבלתי משני הצדדים, היו המון שפרגנו, היו המון שבעצם כעסו, הזדעזעו, הרגיש שאני לא שומע את הכאב בצד השני וזה היה לי מין תזכורת, הרבה חבר'ה שלי מהתיכון שפתאום הגיבו וכתבו לי כל מיני דברים וזה באמת עשה לי איזה רגע של חולשת הדעת של וואו, כמה הפער עדיין גדול, כמה כל אחד חי את רק את התקשורת שהוא מכיר, רק את הדויד שהוא מכיר, ולא... נתחיל בכלל להבין את הצד השני. והרגשתי במיוחד, אני מודה כאילו את הכאב מהצד של החברים שלי מהתיכון, שעולם ומלואו של מה שקוראים ישראל השנייה, או היהדות, או העולם הדתי, הם לא התחילו להכיר אותו. אבל, 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 אחרי זה בתוך השבת, <laughs> euh, מאוד אח, חברתי בעצמי, לתקווה, שאם אני חושב על שני ציבורים, אני, אני נחלש. אם אני חושב על אנשים, על כל אחד ואחת, ואנשים מסוימים, ושיחה, ודיבור, ו, ולקרוא עוד ספר, ולקרוא עוד מאמר, ואני מנסה עכשיו לכתוב את זה במכתב אה, ל, לכל החברים שלי מפעם, אה, ולנסות להביע משהו שאולי לא הם לא רואים, ו, ו, ולראות מה יוולד מזה. אז זה ממלא אתכם כן, תקווה, אני חושב שזה צריך להיות מאוד אישי, בצעד צעד, ו- ואז, ואז זה יכול פתאום לעבור, אני חושב, בוא נגיד איזה האצה כזאת, כן? אז... דברים עוברים האצה, כשנוצרת מאסה קריטית של אנשים שמנסים להבין את התלשונות.
1: אז לא הגשר, אלא גישרון צ'יק. נודה לך, לך על השיחה הזו, הרב ניר מנוסי, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לך רבה. והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה: המדינה בוערת, ראש הממשלה נתניהו מפטר את שר הביטחון גלנט בגלל שהעז להתבטא נגד חוקי המהפכה המשפטית שממשלתו מעבירה, ראשי האוניברסיטאות והמכללות מודיעים על השבתת הלימודים החל מהבוקר ועד להודעה חדשה, ההסתדרות מודיעה כי יושב ראש ההסתדרות ארנון בן דוד ימסור היום הצהרה דרמטית, כלשונם המשק עומד בפני השבתה, גם הנהלת השלטון והשלטון האזורי שוקלים להצטרף לצעדי ההסתדרות. הנשיא הרצוג אומר הבוקר, ראינו הלילה מחזות קשים מאוד, אני קורא לעצור את החקיקה למען אחדות העם והאחריות המחייבת. ראש הממשלה נתניהו אמור בעוד כשעה לשאת דברים לאומה. מה יאמר והאם הדברים האלה יאחרו את החברה הישראלית? נברך לשלום את השחקנית והסופרת, קלת פרס ישראל, גילה אלמגור. בוקר טוב לך, גילה.
3: בוקר טוב גואל, בוקר טוב למאזינים, בתקווה שזה יהיה בוקר יותר טוב.
1: איך עברת את הלילה?
3: לא, הייתי צמודה על המסך, כל הלילה, עד שאיילון אה, פונה ונפתח. אה, אלה ימים, תראה, אני אה, זוכרת את, את ליל הכרזת המדינה, הייתי בתשע. מה שקרה אתמול, הייתה לי תחושה וכמו דז'ה וו, הנה, ליל הכרזת המדינה החופשייה, הבריאה, הדמוקרטית, ההמונים שיצאו ספונטנית לרחובות, עם דגלים ושרו ורקדו, ואחר כך זה הפך לאלימות קצת, ואני רוצה, תרשה לי גם להגיד משהו לאהובי שלמה ארצי. אם הוא היה לידי הייתי מחבקת אותו בחום רב. אני כל כך מעריכה כל מילה מהמילים שהוא כתב, והסירוב הזה לקבל את פרס ישראל בימים האלה הוא לא רק אה, עניין של אומץ אזרחי, הוא עניין של אומץ מצפוני, וזה האיש ואלה המילים שלו, ואי אפשר היה לתאר את, מה, את, ה, את התחושה טוב יותר מאשר המילים שהוא כתב כדי להסביר מדוע הוא מסרב. זה אומר, ולחזור... גילה,
1: זה אומר גילה, שאת שוקלת גם להחזיר את שלך, את פרס בהחלט. ישראל שלך? כן,
3: כן. כל כך הרבה פעמים אה, כתבו לי, אה, שהיא תחזיר, כתבו בפייסבוק אה, אה, וכל מיני, על שלי, שהיא קחו ממנה את פרס ישראל. לא לוקחים ממנה את פרס ישראל. אם אני ארצה, אני אתן אותו, אני אחזיר אותו. בינתיים, אלה ימים שאני לא זוכרת כאלה. אני כל כך מקווה שראש הממשלה, שיושב בלשכתו ובוחר את המילים להגיד לאומה בעוד שעה בערך, אני מקווה שהוא יתעשת ושיסלק את רעשי הרקע מסביבו, שפשוט מסיתים אותו. או שהוא באמת כבר לא מסוגל לחשוב לבד, אני לא יודעת. אני רוצה להאמין שנשארה דעה צלולה בראשו של האיש הזה, שידע ימים טובים יותר. אלה ימים נוראים למנהיג כמו בנימין נתניהו. ימים נוראים שיגידו עליו שהוא לא שפוי, שהוא לא חושב שהבן שלו מנהיג את המדינה. איפה זה נשמע? רק בדיקטטורות. ‫רק בדיקטטורות, ופה לא תהיה דיקטטורה, ‫אני יודעת את זה. ‫מה שקורה היום, שההתגייסות, ‫הההצטרפות של, של ראשי הערים, ‫שביתות הרעב, ההשתדרות, ‫כל התגובות המתגלגלות האלה, ‫אם הקואליציה לא תעצור את הרוע הזה, הטמטום הזה, האסון הזה, שהם דאגו לו מהיום, כמה עבר מאז כינון הממשלה הזאת, שנבחרה ברוב גדול, נכון, עם 64 מנדטים. אני לא מתווכחת עם האנשים שהצביעו על המהפך הזה. אבל תראו מה שעשה המהפך הזה: שיכרון הכוח, הבוז לבית ל- ל- הדין העליון, הבוז ל... ל-, ל- ישות השופטת, מה נשאר? עם של פרחחים? של בריונים? של מה זה? מה זה? מה אנשים נתנו פה את דמם? הילדים שלנו, האחים שלנו, האבות שלנו, ה- ה- מה זה? אנחנו דורכים על הדם שלהם ומטנפים היום את הדם הקדוש הזה. אני לא יכולה להאמין שזה לא יעצר, אבל לא... עד ליום ל- ל- העצמאות וימי
1: הזיכרון. שייצר, ייצר, ייצר, יתחילו חשיבה מחדש. את מדברת, מדבר איפה את... אנחנו? את מדברת, גילה, במונחים של שיכרון הכוח, אבל אולי מה כן. שלמדנו יותר מכל בשבועות האחרונים, שאנחנו פלגים פלגים שלא באמת מסוגלים לחיות יחד. אני לא רוצה למין... הדתיים, החילונים, החרדים, הספרדים, האשכנזים, יש... כי יש... יש...
3: אותנו זה בזה. הסיתו אותנו זה בזה, הסיתו אותנו, זאת הייתה מדינה שאפשר היה נכון, היה, היו טעויות גדולות בדרך המדינה, אחרי הקמת המדינה, ללא ספק המעברות וההתייחסות לעליות מגלויות כאלה ואחרות אבל המדינה הזאת התבגרה, ותראה מי הם השרים, מי הם האנשים במודות המפתח, האנשים שהיו ילדים במעברות בתוך הבוץ, בעולים שעפו, ואי אפשר כל החיים להגיד אכלו לי, שתו לי. מי שרצה, הלך ללמוד והתקדם, כי הארץ הזאת, מהרבה בחינות, היא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, הבלתי מוגבלות. ואני מוכנה להתווכח עם כל אחד, משום שאם אתה בא ממקום... שהוא בעיניך טעות, כך לא באים לעולם, קח את המושכות ביד ותעשה לעצמך אחרת, ותנהיג את עצמך, ותראה באמת מנהיגים קמו ויצאו מגלות תימן ומעיראק וממרוקו ומפולין ומכל מקום בעולם אחרי שואה נוראה. יצרו את הנס הזה של מדינת ישראל. זה נס בעיני העולם, בעיני עצמנו. אני, לפעמים אני חושבת, אלוהים אדירים, 147 נפשות מהשבט של אימא שלי נשרזת שם ב, 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 בשואה. והנה אני חיה במדינה שאיש לא קרא ליהודייה לי מסכה, איש לא רץ, רץ אחריי. רק פה בארץ, אם פתחתי את פי, פציתי את פי ואמרתי דברים שלא נעים למישהו, אמרו, מה, הזקנה הזאת עוד לא מתה? תהרגו אותה. תהרגו אותה, קחו ממנה את הפרס. קחו ממנה, קחו ממנה. אף אחד לא ייקח ממני את החיים שאני החלטתי עליהם. אני, כל זמן שאני יכולה לחשוב באופן עצמאי, אני אומרת, אז מכיוון שאתה מקשיב לי גואל, עוד מילה ועוד מילה שיעצרו, אבל יעצרו, ולא, ולא כאילו לשבועות כדי לעבור את ימי הזיכרון הקדושים ואת יום העצמאות ואת חג הפסח, לא, לעצור, 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 וחשיבה מחדש. אחרת, אחרת, זה יסתם על המדינה המופלאה הזאת. פשוט... אני, אתה יודע, אני כל כך הרבה מסתובבת בעולם בגאווה כזאת, בגאווה, גם כשכעסתי וגם כשפגעו ונפגעתי אמרתי לא, את הכבישה המלוכלכת הפרטית שלי אני לא, חלילה, לא בחוץ, בחוץ אני בת ונציגה למדינה הכי מופלאה בעולם. ואני באמת חושבת שעד ל... לפני שלושה חודשים זאת הייתה אכן המפלגה, המדינה המוסלמת, עם הרבה טעויות, אבל נית... בדמוקרטיה הכל ניתן לתיקון. בדמוקרטיה לכל אחד יש זכות לדבר. אז איך... אבל כשאומרת השרה סטרוק הבוקר, שהיא מזלזלת לחלוטין במה שקורה ברחובות, הם לא רואים, הם לא מקשיבים, הם לא רואים את הקולות. ‫לא היה דבר כזה מאז הכרזת המדינה, ‫ואני אומרת לך שוב, בזה פתחתי. ‫ההפגנה הספונטנית ברחבי הארץ, ‫ממטולה עד אילת אמש, ‫אחרי ההכרזה על פיטורי גלנט, ‫היא בשבילי הייתה ‫כמו הלילה של הכרזת המדינה. ‫הספונטניות של לצאת להפגנה, ‫להרים את הגלים, זה... כאילו שחר של יום חדש. ואני קמה הבוקר, מסתבר שהם המשיכו עוד, יש לך חוק דרעי 2 שעבר, ועוד ועוד ועוד. אז מה אנחנו עושים? יושבים שם אלה וממשיכים לחקוק חוקים נוראיים דרקוניים, לבוס לבית המשפט העליון, אז איפה אני חיה? מזלי שהרוב כבר מאחוריי.
1: יש לך עוד רגע של תקווה? כן,
3: כן. יש לי עוד רגע של תקווה, אה, אחרת לא הייתי פה קחת את העיניים הבוקר.
1: גילה אלמגור, גיל גילה אלמגור, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית הבוקר. תודה
3: רבה לך.
0: גם כן, תרבות.
1: אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, על מצבנו הנפשי. נדבר כעת, בראים מה שהתחולל ומתחולל בציבוריות הישראלית בחודשים האחרונים, עם התנעת המאחרא המשפטית. מצבנו הנפשי גם כיחידים, אלה שמתעוררים בכל בוקר ומיד גולשים במרשטת, מבקשים לדעת איזה אסון התרחש עלינו בשעות המעטות שהצלחנו לישון בהן, גם מצבנו הנפשי כאומה, איך מבריאים אדם מן החרדה, איך מבריאים אומה, ועם הלכלוך שנמצא לכולנו על הלב יכול בכלל להתנקות. רק נזכיר את דבריו של יושב ראש ההסתדרות הרפואית הפרופסור ציון חגי בתחילת השבוע שאמר שמנתוני עמותת עזרה ראשונה נפשית ער"ן עולה כי רבע מהפניות קשורות למצב הפוליטי וכי מספר מקרי הדיווח על דיכאון וחרדה נמצא במגמת עלייה. נברך לשלום את הפסיכואנליטיקאית הדוקטור מירב רוט ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב בוקר טוב לך. בוקר טוב. אני יודע שאני לא משלם על הסשן הזה, אבל רק אומר לך שלא ישנתי טוב בחודשים האחרונים.
4: כן, כן, אתה ו-
1: והרבה מאוד אנשים ביחד איתך. גם את?
4: אני, יש לי תכונה טובה שאני, כבר שמה ראש על הכרית אני ישנה, אבל אני ישנה מעט. אבל בהחלט זאת הייתה תקופה מאוד מערערת של מצוקה חריפה. גם, גם עבורי כמי שמלווה הרבה אנשים בקליניקה וכראש התוכנית, אתה יודע, את המטפלים, המטפלים היו במצוקה בתקופה הזאת, לא רק המטופלים, בשאלה איך מלווים אנשים כשכולנו כל כך מעורערים תחת
1: מתקפה כל כך uh, חריפה על, ה, mm-hmm. על, הנפש, על הנפש המדינית. Mm-hmm. Mm-hmm. ואולי אפשר לומר או לשאול, האם הערעור אה, הנפשי שעבר על כולנו דומה בין שני הצדדים? האם הערעור הנפשי שעבר על מתנגד המהפכה ותומך המהפכה זה אותו סוג של לחץ נפשי?
4: אני לא חושבת ש... בואו נגיד ככה, יש דברים משותפים ויש דברים אה, מבדילים. אני חושבת שהדבר שה, אה, המשותף הוא שבכל הצדדים יש מלחמה על האידיאולוגיה שמובילה את, ה, את הקבוצה. אה, והדבר הזה הוא, הוא עמוק והוא בנפשם של כל המתמודדים עם הסיטואציה הנוכחית. ואנחנו באמת מדברים אה, אה, על אידיאולוגיות שהן אה, לא רחוקות, הן לא מופשטות, אני חושבת שחלק גם מהדבר החשוב שקרה עכשיו, זה שזה נפרם לפרטי פרטים, והפך להיות מאוד ברור לכל אחד במדינת ישראל עם מה הוא מזדהה, את מה הוא מגנה, על מה הוא לא מוכן לוותר, מה קדוש בעיניו. זה, זה, זה היה תהליך שאני גם מאוד רואה באופטימיות את החלקים <ע> הטובים, <ע> הטובים <ע> שלו. <ע> אבל לצד זה הייתה כמובן בהלה מאוד גדולה ומצוקה, אני חושבת, יותר בצד של המרכז-שמאל, שבאמת הרגיש מאוד מאוד מאוים לעומק על הדברים שבהחלט קדושים עבורו, והוא הרבה זמן הדחיק אותם. הוא הדחיק אותם אם היו שקופים בעיניו, אז החרדה והמצוקה הייתה מאוד גדולה. אתה פגשנו, עשינו מפגש של המכונים הפסיכונליטיים, עם קבוצת למרחב, למרחב זה מטפלים לבריאות הנפש בתוך האוכלוסייה החרדית. קודם כל זה היה מפגש יפה, מרתק, מרגש, של שיחה בין אנשים שמאוד לא מסכימים אחד עם השני. שזה יפה לראות שזה אפשרי וחשוב. אבל חלק ממה שהמטפלים החרדים אמרו לנו, זה שהקליניקות שלהם הרבה יותר שקטות משלנו. שזה היה מעניין לראות, להבין, שהם לא, לא, הבינו, לא הבינו על מה אנחנו נרעשים. זה היה חלק מהגילוי הגדול של הרגע הזה.
1: חרדה? זו הכותרת שאת נותנת לתחושות של החודשים האחרונים? זו הכותרת הקלינית?
4: חרדה היא הייתה מאוד דומיננטית. באמת, כמו שאמרת, אחד מכל ארבעה פונים לער"ן, על בסיס פוליטי, אף פעם לא היה דבר כזה. בקליניקות אנחנו לא זוכרים מהומת אלוהים כזאת כמו שהייתה בשבועות בחודשים האחרונים. חרדה מאוד עמוקה. פרנויה, חשדנות קשה ביותר שעדיין נמשכת, אני במובן מסוים היא מחריפה כרגע, חשדנות הדדית עמוקה ביותר, תחושה של נגזלות שאתה מרומה, שכל מה שהיה לך מובן מאליו זרקו אותך החוצה ממנו, יש את המושג הזה היפה של פרויד של על ביתי, שזורקים אותך החוצה מכל מה שמובן מאליו בעיניך, כל מה שהוא הבית בשבילך, ואתה פתאום לא יודע באיזה מדינה אתה חי, באיזו חברה אתה חי. האם הוא מתה? האם כל מה שנלחמת עליו וחשבת שהוא לחם חוקך לא קיים? הוא לא אמיתי? זה ערעור מאוד יסודי של, של הקרקע שעליה אנחנו עומדים.
1: עוד רגע אשאל אותך מה אפשר לעשות באמת כדי להתנקות, אם זה בכלל אפשרי, אבל אם את מרשה לי במובן אישי, האם הדעות הפוליטיות שלכם כמטפלות ומטפלים נכנסים לחדר הטיפולים? האם את כאשת ימין או אשת שמאל מטפלת אחרת במטופל אה, 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 שמביע חששות מהצד הזה או מהצד השני? אז תראה, אני
4: הוצאתי מכתב לקהילת המטפלים אה, ממש לפני אה, כחודש. לא לשכוח את התפקיד שלנו. בשעה הטיפולית, התפקיד שלנו הוא לזכור שהפוליטי והאישי הם נפגשים תמיד עם ההיסטוריה האישית של המטופל. אז גם אם אני פוגשת אדם שדעותיו הפוליטיות שונות ממני או דומות לי, גם הדמות היא אשליה בקליניקה. כי כל אדם מגיב מתוך ההעברה הבינדורית של המשפחה שלו, הטראומות הפרטיות שלו, הטראומות של הורה ושל סבר,
0: mm-hmm.
4: ואם אתה מקשיב קלינית בצורה אחראית, אתה מהר מאוד תמצא את עצמך מלווה. את הסיפור האישי ואיך הוא מתגלגל לתוך הסיפור האידיאולוגי. אתה יודע, אנחנו רואים את זה מאוד ברור. למשל, שעולים אנשים שהמשפחות עלו ממדינות של דיקטטורה, ארגנטינה וכדומה, החרדות שלהן הן, הן אחרות ממשפחות מה, של <ע> העברה בין-דורית של השואה, למשל. זה לא אותה חרדה, אם אתה קשוב, אתה עובר מהר מאוד לטפל באישי שפוגש את הפוליטי או בפוליטי שבתוך האישי. אם עברתי לדבר פוליטיקה בגלל העמדות שלי... אז אני באותו רגע עזבתי את התפקיד
1: שלי כמטופלת, וזה לא מה שאני אמורה לעשות. אז נדמה לי, אם אני בוכה נכון את המצב של כולנו, מצבנו הנפשי של כולנו, יש כמה עמודות שצריך לטפל בהן. גם האדם הפרטי, גם האומה כאומה, גם המשפחות פנימה. אנחנו בשבוע הבא נשב לליל הסדר כולנו. מה לעזאזל אנחנו אמורים לעשות אל מול האנשים שהפגינו מולנו רק לפני עשר דקות, וגם בילדים שלנו. נתחיל באדם כי נדמה לי שברגע שאנחנו נבריא את עצמנו נוכל לטפל בשאר הדברים האחרים. אז איך מתמודדים, אה, או מה את אומרת למי שחווה את אותן חוויות של חרדה, פרנויה, חשדנות ותחושה שהוא מרומה? תראה, אני חושבת
4: שיש לנו ברגע הזה משהו גם אופטימי באמת להיאחז בו, וזה שהכל גלוי. בהתפתחות נפשית אנחנו יודעים שהתנאים להתפתחות נפשית היא להסיר את ההדחקות וההדחקות הוסרו, אנחנו, אנחנו, המשבר הגדול הזה, כשמגיע מטופל אליי לקליניקה והוא במשבר גדול, התפרקו לו כל ההגנות והכל מפוזר לי על השטיח של הקליניקה אז הוא יכול להיות מאוד מיואש ומבוהל. אני יודעת עבורו שכרגע התחיל תהליך של שיקום. אנחנו, אם אנחנו נעשה עבודה, mm-hmm. אז כרגע התחיל דווקא תהליך של שיקום. זה נכון גם ברמה המדינית. יש דבר כזה בריאות נפש פוליטית. בריאות נפש פוליטית אומרת שאנחנו מקשיבים לריבוי הקולות. אגב, על זה כל ה... מחאה mm-hmm. על הרצון להכפיף כל אחד לקול אחר, והמחאה אומרת, לא, דמוקרטיה ליברלית, שזה נשמת אפה של מדינת ישראל היהודית, אומרת שאנחנו חייבים שלכל הקולות יהיה ייצוג. Mm-hmm. ברגע שכרגע כל הקולות באמת כל כך שקופים וברורים לעינינו, אנחנו נאלצים להתחיל לעשות בהם סדר. וזאת האופטימיות שלי. עכשיו, אני חושבת שכרגע, ברגע בשנייה הזאת, אנשים מאוד מדוכאים בשני הצדדים. הם
0: mm-hmm. מדוכאים
4: כי היה איזה להט, להט אה, אה, של הנפש היותר פרימיטיבית, היותר ילדית, שאומר, הנה, הנה, תכף אני אשיג את כל מה שאני כן, רוצה. כן, זו בשליה, כן. זו אשליה, זה אף פעם לא יקרה.
1: ואנחנו ברגע הבחירה בין הגם וגם לאו-או.
4: בדיוק, בדיוק. ו, 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 ופסיכואנליטית, אנחנו יודעים שההתפתחות הנפשית... כמה שזו גם התפכחות, כן, התפכחות והסקנה עם המציאות על המורכבות שלה, אבל באמת על זה גם המלחמה פה, של הצד של המחאה, ההתפתחות הנפשית תלויה בפגם וגם. ברגע שאנחנו נהיה בהכנעה, באח, כן, בצד שמביא צד, אנחנו כולנו נפסיד. Mm-hmm. כי לעולם זה לא יהיה סוף פסוק, תמיד יהיה את הריאקציה של הצד השני. ההידברות שכולם עכשיו, אני מבטיחה לך שכל אזרחי מדינת ישראל הבוקר, קצת בדיכאון. Mm-hmm. עוצרים להם איזה מין אה, כמיהה לקבל את כל מה שהם רצו לטובת הצורך... אה, אה, להסכים עם המציאות ולעשות איזשהו גם וגם, זה דבר אחד. והדבר השני, שהפרנויה בשיאה, החשדנות היא בשיאה. אז אומרים, אומרים לך, בוא תדבר עם זה, שאתה לגמרי לא מאמין לו, זה מצב שמעורר מצוקה ודיסוננס מאוד מאוד גדול, אבל אין לנו אלא לסמוך על זה שהצדדים שנכנסים, וכל צד סומך על הצד שלו, כן, וזה לא משנה מה אתה מאמין, שהצדדים שנכנסים לא יוותרו על מה שקדוש ביניהם. עכשיו, יכול להיות שבגלל זה אנחנו נמצא את עצמנו עוד רגע באותה נקודה, mm-hmm. כי יכול להיות שזה לא ייפתר בהתעברות, mm-hmm. כי הצד הקדוש פה עכשיו הוא מוחזק מאוד חזק בשני הצדדים.
1: ומה נעשה בשבוע הבא בליל הסדר?
4: אני מרגישה שתפקידנו כאנשים מבוגרים מול המשפחות שלנו, וזה אומר מול האחים שלנו, מול ההורים שלנו, ובמיוחד מול הילדים שלנו. ללמד איך, אז יש... כולם מסתכלים עלינו עכשיו, בייחוד הילדים שלנו, איך אנחנו מתמודדים עם משבר? יש רגע של משבר. האם אני הופכת אלימה, מתלהמת, מאבדת את זה, שונאת, כן, ככלים להתמודדות, או שמה שאני עושה זה אני מדגישה... את האידיאלים שלי, את הערכים שלי, את מה שקדוש במובן הטוב בעיניי, משהו להילחם עליו כי הוא יקר לנו, נחישות, התמדה, אמונה בתהליך. אלה שתי עמדות מאוד מאוד הפוכות, לא <ע> שונות, הפוכות. להתמודדות עם מצב משבר. הילדים מסתכלים עלינו. אם אנחנו נראה להם שאנחנו מאמינים בתהליכים ארוכים, שצריך לנשום עמוק ולא לוותר על מה שקדוש לנו, ושאנחנו יודעים שלשם אנחנו חותרים, ושאלה אידיאלים יפים, ולחבר אותם עכשיו לאידיאלים, אז חג החירות הוא בדיוק הזדמנות מצוינת לעשות את הדבר הזה.
1: אבל איך מצליחים להימנע או לקפץ מעל תעביר לי את החרוסת, יא טמבל, מה הצבעת בבחירות האחרונות?
4: אז, אז אני, אני באמת, אני, אני חושבת שכל אחד מאיתנו, יש לו כל הזמן תפקיד ב, ב, בסביבה שלו, אה, להיות שגריר של, אה, של החלקים היותר בוגרים באישיות שלנו. ובדיוק אה, הדבר הזה שאתה אומר, הטמבל, כן? הדחף, הדחפים נורא חזקים, היצרים משתוללים עכשיו, היצר האלים משתולל עכשיו, כי ככה זה בנפש הילדית, זה מפוצץ, שחור, לבן, אנחנו והם, טובים ורעים. העולם יותר מורכב מזה. וה, uh, זה קשה, זה, זה קשה, אבל אני חושבת שכשאתה מתייצב שם כשליחות, ממש שליחות אנושית, לא ליפול לנמוך של עצמנו, אלא לסחוב את עצמנו בתעצומות הרוח האנושית למעלה, אני חושבת שאז אנחנו מחזיקים את העולם טוב יותר גם בסביבה הקרובה שלנו, וגם יש לנו באמת תפקיד תמיד לסביבה היותר רחוקה.
1: אבל כשאת אומרת לא ליפול, את מתכוונת לסתום?
4: אני מתכוונת ל- ל- לחבר כל הזמן לטוב המשותף. אתה יודע, גם ברמה המדינית זאת בריאות הנפש. בריאות הנפש אומרת לחבר לטוב המשותף. ובידיעה שאנחנו לא נסכים על הכל,
0: mm-hmm. ולקבל
4: את זה שאנחנו לא יכולים להסכים על הכל, ויכול להיות שיש לנו דעות מאוד מאוד שונות, אבל למשל, אם התכנסנו סביב לשולחן הסדר, כנראה שמשפחה היא בכל זאת ערך עבורנו, כנראה שיחד הוא בכל זאת ערך עבורנו, כנראה שחג החירות והמשמעות שלו, אנחנו יכולים להיזכר שם במשהו. אין לנו אלא לדבוק בזה ב- ב- בעומק ולנסות להוביל... את החשיבה הזאת גם לתוך המשפחה. כי באמת אנחנו רואים, ברמות, הדברים שאנחנו שומעים בקליניקה על המשפחות הם נוראיים. <אח> קרעים <אח> נוראיים. בין לילדים, בין אחים, מלחמות עולם. מלחמות עולם. עכשיו, אנחנו, בזה אף אחד לא ירוויח. ולהצליח, אם מישהו, ממי מ- מ- ששומע אותי, מצליח ברגע הזה להגיד לעצמו, אני ארים טלפון לאח שלי, כי יש לנו כל כך הרבה משותף שאנחנו מפסידים ברגע הזה על המלחמה הפוליטית. עשינו צעד קטן לטובת משהו שהוא בחזון הגדול שלנו נקרא מדינה... ליברלית ודמוקרטית, כי ליברליות אומרת גם לקבל את השונה ממני באמת, בעומק, גם אם אני אלחם איתו מאוד מאוד על מה שעקרוני לי וחשוב לי ויקר לי, וזה באמת מתח ניגודי
1: מאוד קשה, מה שאני מייצר. יש לך במובן אישי מישהו קרוב לך שחושב הפוך ממך ואת מצליחה לנהל את שיחת ראיתי הישרדות הערב? ראיתי
4: הישרדות זה לא... אני לא בטוחה שזו השיחה שאני הייתי מנהלת, אבל אני... יש אנשים שלא מסכימים איתי. לא, לא יודעת אם בסביבה המאוד קרובה שלי, אני, יש לה, בטח לא במשפחה שלי, אנחנו מאוד מלוכדים סביב המחשבות ה, על המצב, אבל אני, אתה יודע מה ניהלתי? אני רצתי בבוקר עם חברות שלי בפארק. וניהלנו שיחה בין עמדות קצת שונות, ואני חושבת שהייתה שיחה טובה. ויותר מזה, אני אומר לך עוד פעם, המפגש הזה בלמרחב, שניהלנו עם, הפסיכואל... עם המטפלים החרדים, הוא היה מפגש מרגש כי יכולנו לא להסכים. יכולנו להגיד, תשמעו, דמוקרטיה היא לא ערך עליון עבור החרדים, זה לא דמוקרטי. Uh, האמונה באלוהים, כן, כ- ו- ו- כפוסק עליון, mm-hmm. היא לא דמוקרטית, ויכולנו לשבת מולם ולדעת שאנחנו מאוד לא מסכימים, ולכבד אותם על האפשרות שלהם לומר אמת, על האפשרות שלהם להקשיב לנו, על האפשרות שלנו להגיד להם ש- מה זה uh, לכבד את האחר באחרותו גם בצד היהודי. הייתה שיחה מאוד משמעותית, וזה בגלל שזה מטפלים. מטפלים הם באמת אמונים על ה... יכולת הזאת להכיל, להקשיב, להקשיב למה שאתה צריך לעצור ולא להגיב אליו במהירות, אז זה אתגר מאוד גדול, אני עוד פעם אומרת, זה לא פשוט, זה גם לא היה פשוט שם, אבל זה יקר בעיניי האפשרות הזאת.
1: נאחל את זה כולנו לעצמנו. אני רוצה להודות לך מאוד, הדוקטור מירב רוט, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: בוקר טוב.
1: אנחנו עוברות ועוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. בראי המציאות הכאוטית בה כולנו חיים בחודשים האחרונים, המילים של כולנו אה, הופכות לא ברורות ממש. המילה של אתמול כבר לא מצליחה לתאר את התחושה שאנחנו חשים היום. המילה של היום לא תתאר את תחושות המחר. זו הסיבה שבשבועות האחרונים מילים נדירות, בדרך כלל בשפה העברית, מריכוך, דרך שיבוש, משיתוק, דרך הקפאה, ממהפכה, דרך רפורמה, הפכו ל... שגורות בפי כל, מבלי באמת שאנחנו מבינים את אותן המילים. נעשה עבורכם סדר, כי אם המציאות כאוטית, לפחות שהעברית תהיה נהירה, מי שתלמד אותנו ותסביר לנו ותצחיק אותנו, אותי היא גם תפחיד באופן אישי, היא יועצת הלשון של תאגיד השידור, רות אלמגור רמון. בוקר טוב לך. בוקר טוב, גואל. אני אף פעם לא מפחידה גם
5: אותך, אני לא
1: מאמינה. לדבר לידך זה תמיד מפחיד, זו האמת. לא יכול להיות. אז מה את אומרת על כל המונחים החדשים שנכנסו לחיים שלנו? כן, זה באמת
5: מעניין. אפשר, אתה יודע, כל מילה בעברית, כשאתה ככה לוקח מהדר קטן, מתחיל לחפור, לחפור, להגיע לשימוש במקורות,
0: כן. אתה
5: מגלה מה קרה לאותה מילה מאז ועד היום, וזה תמיד מעניין. אז נתחיל למשל בריכוך. ריכוך. היום מדברים על ריכוך, רפורמה המשפטית. המילה היא בשימוש, עד כמה שאני ראיתי, בעיקר בצידם של האמורים לרכך, לא בצדם של המבקשים לרכך. הם מדברים על, על הקואליציה שהיא היא מדברת על
1: הריכוך. על הריכוך, כי, כי מה, כי, כי את המילה הנהירה יותר פשרה אם לא רוצים להוציא <ש> מהפה. <ש>
5: בדיוק ככה, המילה פשרה, המילה היא סימטרית יותר, כניעתית יותר. כן,
1: התכופפנו חס וחלילה.
5: אני לא יודעת, גם בריכוך יש סוג של התכופפות, אבל התכופפות מעטה, בשעה שפשרה מגיעה לאמצע פחות או
0: יותר,
5: נכון? והריכוך הוא קצת לקראת, הליכה לקראת. אז זה מעניין, עכשיו אם
1: אנחנו... אולי אה... גם אפשר להוסיף, וזה אפרופו הדברים שאת אומרת לנו, יש במילה ריכוך, מעבר לזה שהיא מילה נורא נעימה. היא, היא, היא חמודה כזאת, מעבר לזה שהיא כזאת, ויש לה צליל נורא יפה, היא גם אה, אולי מדברת במונחים של אקטיבי ופסיבי. יש המרכך העושה את הצעד, הזה שבא לקראת, <ח> <ח> אז <ח> אני גם מקבל קומה נוספת של איזה איש נחמד אני.
5: מסכימה איתך, ולכן אמרתי מההתחלה שהריכוך משמש את האמורים להתרכך. Mm-hmm. לא מבקשים תתרככו, אלא אומרים אנחנו נתרכך,
0: mm-hmm. כן?
5: וזה באמת מעניין מאוד. בעצם התחלתי לחשוב על זה רק אחרי שאתם שאלתם אותי, <laughs> <laughs> זה ממש מעניין. אז יש פה ב...
1: מה ההיסטוריה שלה אז בעצם? אז
5: זהו, הפועל לרכך... בעצם לא כל כך חדש, שים לב, הדגש הזה של לרכך של בניין פעיל, הוא קצת מוציא את הרכות מהרכות, נכון? נכון? הרך היא מילה הרבה יותר רכה, כן, רך. Mm-hmm. זה, זה בעצם המקור mm-hmm. שישנו במקרא, mm-hmm. בתנ״ך. אבל הפועל לרכך קיים רק ב... מימי מי, הביניים ואילך, ואתה יודע שבימי הביניים הרפואה מאוד התפתחה, כל המדעים מאוד התפתחו, mm-hmm. ושם משתמשים במילה לרכך. במשמעות של ריכוך המכה, לרכך את, את המכה, וואו. כן? <אז> על ידי זה שמורחים עליה משכה, אנחנו מכירים <אז> את זה <אז> עד היום. <אז> ריכוך של פצע, ריכוך של מכה. <אז> והיום אנחנו, ככה, אם נקופץ את זה היום, אז יש לנו ריכוך של האויב, שזה באמת קצת שונה מריכוך הפצע. אבל יש בזה גם דמיון, נכון? ככה אנחנו נאחזים יפה במקורות כן, שלנו.
1: יפה. זה גם אל מגיע אלינו אל במקורות בין, היהודים? יש
5: גם... הוא מקטין את ההתנגדות שלו. Mm-hmm. כמו שהשמן מרכך את המכה, מקטין את ההתנגדות שלה ואת ה- האגרסיביות שלה.
1: Mm-hmm. זה גם מגיע גם מה מהמקורות היהודיים שלנו, רות?
5: סליחה, גואל, זה... לא שמעתי. זה
1: גם מגיע מהמקורות היהודים שלנו? יודע, אני
5: מדברת רק על
1: המקורות mm-hmm. היהודיים. Mm-hmm. אני
5: מדברת על... 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 על רופאים יהודים כגון הרמב״ם, בסדר? על ריכוך של מכה, כן? רק הכל, הכל מהמקורות היהודיים והעבריים, כן? והיום הקואליציה מרככת את העמדות שלה, מרככת או לא מרככת. עכשיו, מעניין, אם, אם אתה רוצה עוד, עוד uh, מבט על ריכוך, ריכוך שהוא שם עצם, כן? תאר לך, כמו שיפור, נכון? שיפור הוא שם עצם. כן. לא רק הפעולה של השיפור, אלא גם התוצאה. Mm-hmm. אז ככה ריכוך יש במדרש, הוא מאכל רך שהיו נותנים לנשים הראש, למשל. תנו לה ריכוך כדי שהיא תרגיש טוב יותר, כן? זה היה, זה, זה לא נמצא היום בשימוש,
1: אבל... מעניין. אולי, לא צריך להמצ... אולי צריך להמציא מילה חדשה לגמרי למי שגם יצר את הפצע וגם מביא את התרופה לה, <laughs> ואז זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז זה, <laughs> שמנו זה בצד, ריכוך, שמנו בצד, הבנו. היום, מ... אני רוצה
5: להזכיר עוד, עוד בריכוך עוד טיפ עוד מילה אחת קטנה, קצרה. Uh, הרכיכות, כן? הרכיכות.
1: כן, את, כן.
5: אתה יודע, זאת מערכה עצומה של בעלי חיים חסרי חוליות. כן. חלקן טעימות מאוד,
1: אחרי. רות, אני לא יודעת אם את uh, יודעת. מה? חלקן טעימות מאוד.
5: Eh, אני לא יודעת, אני רק יודעת אם יש אבל... <laughs> נכון, אז חלזונות, דפות, ת... תמנונים, גרנונים, כל מיני רקיחות, אז גם זה מאותו השורש.
1: מרתק. נעבור לשיבוש, זו מילה קשה יותר, היא אגרסיבית.
5: נכון, היא אגרסיבית, בניגוד לריכוך, שבדיוק ההפך מזה, אתה צודק. והיא במקור מילה ארמית. לשבש בארמית פירושו לקלקל. בארמית הפועל הוא לא שיבש, אלא שבש, זאת הצורה הארמית, ופירושו קלקל. ויש חושבים, זה מאוד מעניין, אנחנו מכירים את המילה ביש, נכון? רע. שגם היא במקורה ארמית ביש רע, שזה בעצם ביש, כי זה קשור בפועל באוש, במילה באוש. אבל אנחנו מכירים את המילה ביש, עסק ביש, מזל ביש. ויש השערה שהשיבוש הוא תוספת של שיר לביש, כן? וואו! להפוך משהו לרע. כמו שיש לנו מחזר לשחזר, מדרג לשדרג, אז יש לנו מ... מי... מביש שבש. זאת השערה, אבל היא השערה נחמדה, אז חשבתי מאוד לתת.
1: יפה, נכון, מאוד יפה. יפה. זאת אומרת, אם הביש זה הרע, אז השיביש, השיבוש, ביז... הוא האיים אימא של הרע. האיים אימא
5: והגורם ל. נכון, הגורם ל. עכשיו, ב... ב... אנחנו קצת מרגישים מדינה משובשת, אבל כשאנחנו מחפשים מהי מדינה משובשת בתלמוד, היא משהו לגמרי אחר, וזה מאוד מעניין. גיליתי עכשיו לקראת השיחה איתך, מירי, לא ידעתי את זה. מדברים על מדינה משובשת שהיא מלאה גייסות, כגון גייסות של הרומאים שמציפים את המדינה ולא נותנים לעבור, okay. זה דבר שאנחנו קצת מכירים, ואז מתעוררת בעיה, יש עדים שצריכים לבוא להעיד על משהו ממקום למקום, אבל הם לא יכולים להגיע, למה? כי המדינה משובשת, מלאה צבא. ואז יש שם פתרונות, העדים מעידים במקום אחר, ומעבירים את העדות שלהם. זה, זה, זה מעניין, כמובן, הדרכים להעביר לא היו קצת פחות משוכנות מהיום, ש... אז זאת מדינה משובשת, מדינה מוטפת צבא.
1: זאת אומרת, אם אני הבנתי אותך נכון, השיבוש היא בעצם זה שהתנועה הופכת קשה יותר, הכל הופך להיות איטי יותר. מעניין. בואי נעבור לשיתוק. <תק>
5: <תק> כן. עוד משהו אני חייבת לומר על שיבוש, כי יש, יש אמרה שבוודאי המאזינים, אחדים מהם לפחות, אומרים לעצמם עכשיו בראשם. יש אמרה יפה מאוד, שכדאי לנו גם לאמץ אותה, מי שלא מכיר, שבשתה <תק> כווין דה-על, על. והאמרה הזאת אומרת, שיבוש, אם הוא נכנס, נכנס. נניח גואל שלך יש איזה שיבוש לשון שאתה לא יכול להיגמל ממנו, יש לי רבים, יש.
1: יש לי רבים, רות. יש כן, יש
5: רבים, אז בוא ניקח אחד. ואז אתה אומר לי, אני לא יכול לסכן את זה, אני רוצה... ואני אומר לך
1: את, לך את זה כל בוקר. שע, בוקר אז כן. אני אומר לך,
5: עכשיו תגיד לי בארמית ותשכנע אותי, שבשת כיוון דה על השיבוש, כיוון שנכנס, נכנס. זאת אמרה יפה שאת... יפה, יפה. דיוק, עכשיו נעבור לשיתוק. בואי נסיים
1: עם שיתוק, נסיים כן.
5: שיתוק. אז uh, שיתוק במקורות שלנו במשנה, למשל מישהו שכועסים על מה שהוא אומר, נניח ראש ממשלה לא מרוצה מדבריו של אחד השרים, מה הוא עושה? משתק אותו בנזיפה. זה, זה ביטוי מהמשנה, כל כך יפה, משתק אותו בנזיפה. מה שכבר עומד לנו, שלשתק, משותק וכל הפעלים בשורש הזה, במקורות שלנו, הם באמת קשורים בשתיקה. Mm. שלא שמשהו לא יזוז, זה מאוחר יותר. אלא זה ממש קשור בשתיקה. מישהו חולה או משותק, אנחנו היום מבינים את זה שהוא לא יכול לזוז. אבל בלשון חכמים פירושו חולה או שאינו יכול לדבר. וואו. כן? אז כאילו שותק, שותק מאונס, לא יכול לדבר. ושיתוק שהוא חול, שיתוק האיברים, יש כבר אצל הרמב״ם. שוב, ענייני רפואה, יש הרבה אצל הרמב״ם. Uh, והיום זה... זה התרחב,
1: uh, התרחב מהדיבור, יתרחב, מהגוף, מהשתיקה, ש... לשיתוק ש... של מערכת. בדיוק ככה, שיתוק
5: התעשייה, שיתוק הירי. שיתוק. כן,
1: אז הגיע הזמן, כנראה שגם אני אשתוק קצת. ואפילו מצאת לי את התירוץ המוצלח מאוד. להשיג אותי. כשבפעם הבאה תאמרי לי שעשיתי משהו לא בסדר, אני אומר לך, אין מה לעשות, חברה. שבש את
5: הכיוונאה.
1: שתגיד שבש את רות אלמגור המון, לעונג רב, תודה שהיית איתי תודה רבה, גואל, תודה רבה. זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף לסוף השבוע של גם כן תרבות מבית כאן תרבות, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.